0: Det är måndag den 29 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att Liberalernas partiråd har röstat ja till Niamco Sabonis linje i SD-frågan. FN förhandlar med Kina om att få göra inspektioner i xinjiang provinsen Och Sverige vann VM-kvalmatchen mot Kosovo efter dubbla assist från Slatan Ibrahimovic. Du lyssnar på Omnipod. I studion Malin Rising. Ja, Liberalernas partiråd röstade igår ja till partiledningens linje om att gå till val på att ingå i en borgerlig regering, även om den behöver stöd av Sverigedemokraterna. Och partiledaren Niamco Savoni säger till SVT att hon är stolt över beslutet. Jag är väldigt glad för det här beskedet, för att det här beslut som partiet nu fattar ger ett tydligt besked till väljare. Att Liberalerna går till val på... Liberal reformagenda, vi vill ha en ny och borgerlig regering och för att möjliggöra den är vi också beredda att prata med alla partier i riksdagen. Förslaget röstades igenom med 59 röster för och 31 emot och föregicks av en lång och känslosam debatt. Och senare under kvällen ställde Saboni in sin medverkan i SVTs agenda eftersom hon enligt Agendas redaktör inte ville bidra till att föra partiets interna debatt externt. Istället medverkade Liberalernas partisekreterare Juno Blom som inte ville svara varken ja eller nej på frågan om partiet är redo att sitta i en borgerlig regering som budgetförhandlar med Sverigedemokraterna. Blom sa att partiet aldrig kommer förhandla bort liberala kärnvärden, men att det kan finnas sakfrågor där partierna har samma syn och att strategin att isolera ytterkantspartier hittills inte har gjort dem mindre starka. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson var efter Liberalernas besked tydlig med att en kommande borgerlig regering inte kommer att få hans stöd utan att ge någonting tillbaka. Åkesson skriver i ett uttalande till Aftonbladet att han är redo att prata med alla partier men att det inte är intressant för Sverigedemokraterna att utgöra stödhjul åt en regering som inte ger partiet inflytande som står i proportion till dess storlek. Och Kristdemokraternas Ebba Busch välkomnar liberalernas besked som hon menar är ett viktigt steg närmare ett maktskifte. Medan Centerpartiets partiledare Annie Löv beklagar att liberalerna nu, citat, väljer att öppna dörren till ett antiliberalt och främlingsfientligt parti, slutcitat. Och nu till det senaste om coronaviruset. Södersjukhuset i Stockholm har sedan i fredags börjat transportera patienter till andra sjukhus på grund av den höga belastningen. Det skriver Aftonbladet. Vdn Mikael Runnsjö säger att beslutet fattades på grund av den mycket ansträngda situationen på sjukhuset, framförallt inom intensivvården. Och sjuksköterskan Patrik Westerberg vittnar om att personalen är hårt belastad och att man nu ser att många yngre blir svårt sjuka. Nya stödpengar är på gång till det hårt drabbade svenska kulturlivet– –det säger kulturminister Amanda Lind till Aftonbladet. Lind säger till tidningen att hon hoppas kunna ge besked om nya krisstöd inom kort– –samtidigt som hon också arbetar hårt för att kulturen ska komma igång igen– –så fort smittläget tillåter. Enligt Lind har Folkhälsomyndigheten presenterat förslag på hur en stegvis öppning kan ske– men det kan ändå dröja länge innan allt är som vanligt igen. Och fem miljoner svenskar kan ha fått sin andra dosvaccin mot coronaviruset vid halvårsskiftet. Det säger vaccinsamordnaren Rickard Bergström i SVTs helgstudion. Den tidigare planen var att alla över 18 skulle ha erbjudits full vaccinering vid halvårsskiftet. Och orsaken till fördröjningen är enligt TT de försenade vaccinleveranserna, främst från AstraZeneca. Bergström säger att den nuvarande prognosen bygger på att doser levereras enligt plan under våren, men att man då inte har tagit med de osäkra leveranserna. Nu utrikes. FN förhandlar med Kina om att få inspektera hur den uiguriska minoriteten i Xinjiang-provinsen behandlas, det säger generalsekreteraren Antonio Guterres till den kanadensiska tv-kanalen CBC News. This is being negotiated at the present moment between the Office of the High Commissioner and the Chinese authorities, and I hope that they will reach an agreement soon and that the Human Rights High Commissioner will be able to visit China without restrictions or limitation. Den kinesiska regeringen anklagas för att samla uigurer i så kallade korrektionsläger, där det bland annat förekommer tvångsteriliseringar och tvångsarbete. Men landet har konsekvent nekat till anklagelserna. Egyptens president Al-Sisi har gett order om att förbereda en avlastning av det containerfartyg som just nu blockerar Suezkanalen. Åtgärden beskrivs som en reservplan om de pågående försöken att frigöra fartyget misslyckas. Men eftersom det krävs speciella lyftkranar till de 18 000 containerna ombord vill presidenten se till att utrustningen kommer på plats om den skulle behövas. Enligt en källa som nyhetsbyrån Reuters har pratat med skulle avlastningen kunna påbörjas idag. Men Financial Times beskriver det som en mycket tidskrävande plan som skulle öka risken för att stoppet i den viktiga kanalen förlängs i flera veckor. Och nu ekonominyheter. Noteringsaktiviteten på Stockholmsbörsen väntas fortsätta hålla en rekordhög nivå under året. Det rapporterar Dagens Nyheter. Enligt Nasdaqs listingchef Adam Kostjall kommer väldigt mycket techbolag att noteras på börsen. Och Nordnets sparekonom Frida Bratt säger att det stora intresset för nya noteringar är ett tecken på att riskaptiten är hög. I USA är både Vita huset och demokraterna i kongressen övertygade om att de kommer kunna driva igenom president Joe Bidens nästa återhämtningspaket på 3000 miljarder dollar och finansiera det genom skattehöjningar för rika och företag. Det uppger flera källor för Financial Times. Enligt uppgiftslämnarna håller hela det demokratiska partiet på att sluta upp bakom paketet, vilket skulle innebära att de kan köra över republikanerna i frågan. Och Joe Bidens administration kommer i närtid inte att lyfta några av de tariffer som föregångaren Donald Trump införde mot Kina, det säger USAs nytillträdda handelsrepresentant Catherine Tai till Wall Street Journal. Thay menar att slopade tullar skulle riskera att skada ekonomin om de inte kommuniceras i god tid. I Armenien meddelade premiärminister Nikol Pashinyan igår att han kommer lämna sin post för att ett nyval ska kunna hållas. Det rapporterar AFP. I en video säger Pashinyan att han kommer fortsätta som interimspremiärminister fram till nyvalet som ska hållas den 20 juni. Den politiska situationen i Armenien har varit skakig sedan Pashinyan i november förra året skrev under en kritiserad överenskommelse om vapenvila med grannlandet och ärkefienden Azerbaijan efter medling från Ryssland. I Bangladesh har minst 11 personer dött i våldsamma protester under helgen efter att Indiens premiärminister Narendra Modi besökt landet. De flesta av demonstranterna är anhängare till en islamistisk grupp som anklagar Modi för att uppmuntra till diskriminering av muslimer i Indien. Dödsfallen ägde rum när demonstranter drabbades samman med polis och våldet uppges sen ha eskalerat. Enligt källor som Nyhetsbyrån Reuters har pratat med- har hundratals anhängare till islamistgruppen- attackerat hinduiska tempel och ett tåg i östra Bangladesh. Och dessutom har flera bränder anlagts i statliga byggnader. Och till sist kan vi berätta att Sverige igår tog en stabil seger- med 3-0 mot Kosovo i den andra matchen i kvalet till fotbolls-VM 2022- Ludvig Augustinsson gav Sverige ledningen redan efter 11 minuters spel efter en framspelning från Slatan Ibrahimovic. Och i den 35 minuten utökade Alexander Isak den svenska ledningen och även den gången var det Ibrahimovic som stod för framspelningen. Med drygt 20 minuter kvar att spela byttes Ibrahimovic ut och ersattes av Marcus Berg- och bara minuten senare utökade Sebastian Larsson den svenska ledningen till 3-0 på straff. Segen innebär att Sverige har 6 poäng och leder sin kvalgrupp före Spanien som har fyra poäng. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att ni har lyssnat säger jag Malin Rising.